0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de l'Accounting Business Club, encore un épisode qui s'annonce exceptionnel puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Mathieu Chauveau euh, qui est, euh, qui est bah, je te laisserai te présenter mais en gros qui est un des pionniers de l'expertise comptable sur, le, sur internet et dans le monde digital, Donc, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle ensemble de bah, comment c'était Internet en ligne à l'époque, comment tu arrives à digitaliser un cabinet d'expertise comptable aujourd'hui quand on sait qu'il y a la facture électronique qui arrive et un vrai sujet aussi pour moi qui est la croissance que tu as pu avoir, comment tu fais pour maintenir à la fois une qualité de service et des avis qui sont exceptionnels sur Internet et aussi une satisfaction au niveau de ton équipe. Parce que forcément, tu as dû avoir une grosse croissance. Donc, je sais que l'équipe aujourd'hui est grande. Et comment tu fais bah, pour maintenir les talents, euh, euh, qu'ils soient heureux, les recruter, etc. etc. Voilà un peu l'ordre du jour, entre autres, de tout ce qu'on va voir ensemble. Mathieu, bonjour et bienvenue. Je te laisse la parole pour te présenter.
1: Bonjour et merci pour l'invitation. Euh, donc, Je suis Mathieu Chauveau, comme tu l'as dit. Euh, J'ai 34 ans. Euh, je suis expert comptable et CEO donc de 50 Pour Moi, qui est un cabinet d'expertise comptable en ligne, comme tu l'as dit, qui a euh, 8 ans aujourd'hui puisqu'on l'a lancé en 2015.
0: Déjà 8 ans
1: Ouais, déjà 8 ans.
0: <rire> wow.
1: et, et voilà, et donc on va faire tout ce que fait un euh, cabinet d'expertise comptable tel qu'on peut l'entendre habituellement, euh, la comptabilité, euh, des bilans, des déclarations fiscales, des bulletins de paix, des juridiques, etc. Euh, tout l'accompagnement et le conseil qui vont autour de ces missions. La différence c'est qu'on va le faire de manière totalement dématérialisée, 100% à distance avec nos clients dans toute la France. Okay. Et donc euh, voilà, sur le fond, il n'y a pas de, de grande différence. Euh, les différences, elles sont plutôt sur la forme. On reviendra un peu dans le détail là-dessus. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, on a, euh, on va peu, être 90 collaborateurs. Et, euh, et voilà, il y a un peu plus de 4 000 euh, clients.
0: Waouh, ok, ça passe vite. Là, tu, là, tu viens de me ouais. <rire> un, un, euh, un rapport au temps qui s'est un peu accéléré euh, d'un coup. Euh, Est-ce qu'on peut revenir du coup à la genèse Parce que toi, tu étais donc... Euh, donc ça compte pour moi, fait partie de, de Compagnie Fiduciaire où tu pourras nous en dire plus. Tu étais chez Compagnie Fiduciaire mmh. euh, avant la création. Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur la genèse
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, en effet, euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça compte pour moi. C'est une filiale du, du groupe Compagnie Fiduciaire, CF, même, euh, qu'on a rebrandé aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, il s'appelait Compagnie Fiduciaire que tu connais bien aussi.
0: Hein, ah voilà J'y étais et, à l'époque, c'est pour ça que... J'y fait pour un ça passage, que... on s'est croisé
1: à ce moment-là. Euh, et euh, du coup, euh, effectivement, moi j'étais sur euh, Compagnie Fiduciaire également à l'époque, alors sur Bordeaux, à la thèse de Buche, plus précisément sur le bassin Euh J'y ai fait en fait euh, mon stage d'expertise comptable, et puis euh, je n'étais pas encore diplômé quand on m'a proposé de revenir sur Toulouse pour euh, bah, lancer euh, le cabinet. Avec Yann, donc que tu as, que tu, tu as connu aussi Yann qui, qui est, salut. Voilà, c'est ça. Et euh, et donc c'est pour ça que ça s'est fait sur Toulouse. Il était aussi lié à la genèse du, du projet. Moi, je suis, euh, j'ai bougé donc de de Bordeaux à Toulouse pour euh, je traversais la Daronne pour bon, euh, du coup euh, lancer le projet. Et euh, et voilà. Et euh, du coup, il y avait aussi Mathilde au départ pour euh, tout l'aspect euh, marketing. Euh, marketing commercial qui était pas quelque chose que je maîtrisais moi euh, spécialement à l'époque en tout cas depuis je me suis bien attrapé euh, et, et voilà et donc on a on a on Mathilde, elle, qui venait pas du tout de l'expertise comptable hein, qui venait du monde du marketing web et euh, voilà et on a uni nos forces pour euh, lancer ce cabinet donc euh, fin, fin 2014 et lancement officiel février 2015 au salon des entrepreneurs et là on était quatre euh, à l'époque et voilà et là, on a donc on a essayé de repartir d'une voilà, de 4 à 90 c'est ça en 8 ans donc il s'est passé des choses on a essayé de partir vraiment d'une feuille blanche en fait là la... le si tu veux le, le postulat de départ c'était euh, de CF en tout cas qui m'ont donné que j'appréciais et c'est pour ça que j'ai pris le projet aussi c'était euh, de se dire euh, c'est carte blanche on repart de zéro et il euh, y a pas de on se franchit de toutes les contraintes euh, on se met vraiment aucune barrière à tous les niveaux, quoi. tant en termes d'outils, qu'en termes d'offres, qu'en termes de façon de fonctionner, en termes de collaborateurs, peu importe. On repart totalement à zéro. Le but, c'était de se défaire vraiment de tout ce qui se faisait sur Compagnie Fusciard. Donc, en gros, on m'a dit, oublie tout. Euh, on a fait le petit reset, là, comme on avait une blague. <rire> J'ai oublié tout ce que j'avais euh, appris jusqu'à présent, et on est reparti à zéro. Et ce qui était bien, justement, c'était, euh, en fait, euh, je parlais de Mathilde, elle qui n'était pas du tout dans le milieu des comptable me questionnait sur des choses euh, inconfortables parce que des fois on se disait on se dit bah en fait on a toujours fait comme ça donc euh, on fait comme ça et au final c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des visions au début d'ailleurs il y avait qu'un seul comptable et et les autres c'était que des commerciaux ou du marketing et au début on recrutait sur ces profils là et donc c'était bien parce que ça permettait d'avoir vraiment des des visions totalement différentes quoi. et de se poser des questions en fait qu'on aurait qu'on se pose pas en cabinet habituellement quand on est que entre euh, personnes qui pensent la même chose et qui ont vu la même chose, etc. Donc, ça a permis de vraiment de faire des choses totalement nouvelles. Et euh, il y avait assez peu de monde au début. Euh, à cette époque-là, il y avait, il y avait avant nous, il y en avait deux principaux. C'est euh, donc Euseb direct qui est devenu Amaris et euh, Clémentine. Bon, mmh. ta Clémentine, devenue Clémentine, toujours là. Et, euh, et voilà, et Doubs qui s'est lancé juste après nous. Mais sinon, euh, de la même année. 2015, aussi, 12. Mais sinon, on est, et on est depuis cette époque, même s'il n'y avait pas grand monde à l'époque, bah, il n'y a pas grand monde de plus aujourd'hui. En fait, le marché, il s'est pris à cette époque-là, et il fallait être au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir le saisir l'opportunité, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s... on, le marché a été vite trusté, en fait, par les quelques acteurs, et notamment, en fait, en termes de gros acteurs, c'est, euh, aujourd'hui, c'est Dux, Clémentine, nous. Et après il y a un peu lexpert qui qui mais sur d'autres particularités, mais sinon après on se rend compte que voilà c'était c'est dur maintenant de rentrer dans ce marché-là parce qu'on a vite assez vite trusté quoi, à quelques acteurs, un peu en mode oligopole quoi. Et du coup euh, voilà on est rentré au bon moment, c'était pas facile euh, au début parce que la profession n'était pas vraiment prête à ça et euh, c'était pas, euh, on en parlait avant de tourner l'épisode, c'était pas forcément très populaire. Mais euh, ça allait devenu au fil du temps, le temps que euh, les euh, aussi bah, les autres les confrères apprennent à nous connaître, comprennent ce qu'on fait. Alors ils ont ils ont compris en tout cas qu'il y avait euh, différentes façons de faire l'expertise comptable en ligne, euh, quand avant ils généralisaient. C'est-à-dire qu'avant, ils partaient du principe qu'expert comptable en ligne, c'était forcément donc le cost au sens négatif du terme, euh, ce n'était pas de la bonne qualité, c'était que sur le prix, qu'il n'y avait pas d'accompagnement, pas de conseil, etc. Et ils ont compris qu'en fait, il y en avait certains acteurs qui étaient là-dedans, et qui existent toujours d'ailleurs. Je me demande encore comment, mais tu vois. Et, ensuite... <rire> et, euh... et ensuite, ils ont compris que par contre, on pouvait quand même le faire différemment. Disons que nous, la, la différence qu'on avait peut-être avec d'autres, c'est qu'on est qu on a une filiale de compagnie fiduciaire donc, euh, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quand même 20e, euh, enfin, en tout cas top 20 des cabinets français. Donc, euh, voilà, qui donc un peu plus de 1000 salariés aujourd'hui. Euh, assez costaud Donc, euh, les, les confrères se disaient, bon si la Compagnie fiduciaire le fait, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. On avait Yann aussi, donc, dont on parlait tout à l'heure, qui était quand même dans les instances aussi. Et qui, euh, bon, pareil, les confrères se disaient, bah, au final, c'est pareil, il, va... enfin, il prêche la bonne parole de l'ordre, donc il ne va pas non plus faire quelque chose qui va contre le métier non plus. Donc, petit à petit, ça a fait son chemin. Mais en 2015, c'était pas facile euh, ni pour… Euh... En fait, les clients, euh, enfin les prospects euh, qui avaient soit déjà un confrère ou qui étaient en discussion avec un autre confrère, bah, ils avaient beaucoup de mal parce que les confrères nous, nous démontaient pour parler poliment.
0: <rire>
1: Et pareil pour les collaborateurs. Les collaborateurs, c'était très compliqué de les recruter parce que les autres confrères disaient, alors euh, racontez, vous allez parler dans le de notre cabinet en ligne, euh, euh, bref, vous n'allez pas... Ils leur racontaient plein de choses qui étaient totalement fausses d'ailleurs, mais qui s'imaginaient. Bon, maintenant, ça ne se fait plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, du coup, ça nous a mis quelques barrières. En fait, c'était notre propre profession qui nous mettait des barrières. Et quand on se prenait des courriers de reprise, euh, ils rajoutaient des petits paragraphes qui normalement étaient sur le courrier basique tu vois un petit paragraphe en mode pour nous, nous en mettre un petit coup de pression donc c'est vrai que ça n'a pas été euh, pas été évident parce qu'en plus certains confrères ont récupéré des fois un dossier et puis en fait ben, ce dossier connaissait un autre euh, une autre connaissance à lui dans le même cabinet donc il lui en parlait en disant ouais c'est cool viens aussi là-bas donc euh, il y a des confrères on a récupéré quelques quelques clients comme ça pareil pour des collaborateurs donc il y a quelques cabinets <rire> avec lesquels c'était un peu tendu parce que on récupérait des vagues de, de, de clients de euh, mais bon euh, ouais ouais c'est ça et maintenant ça va mieux euh, puis maintenant bon, ils ont vu l'ampleur alors maintenant euh, ça peut poser d'autres problématiques parce que bah du coup sur la place toulousaine notamment euh, bah, notamment en termes de collaborateurs on, on recrute pas mal donc bah, on est en concurrence euh, frontale avec des plutôt gros cabinets maintenant qui bid fort, etc. Et euh, là, c'est plutôt avec eux qu'il faut arriver à, à batailler. Et là, c'est plus dur, quand même. Mmh. Mais sinon, euh, ça, ça va dans le sens. Maintenant, c'est bien rentré dans les mœurs. Euh, et ils ont bien fait, fait euh, la différence entre chaque. Et j'ai, tu vois, j'ai, pour la petite histoire, j'ai encore eu ce matin un, un confrère, tous les uns, qui m'a euh, envoyé un, un message pour me dire il euh, y a tel client euh, qui va demander à venir chez vous. Euh, ne le prenez pas, euh, c'est gros bazar, euh, il dit enfin, il raconte n'importe quoi, etc. Donc euh, tu vois, il... maintenant on est même dans le la dynamique vraiment euh, inverse voilà. qui comprend bien. Et d'ailleurs d'autres confrères aussi qui m'ont dit non mais c'est vrai que vous euh, c'est différent parce que des fois j'avais des confrères sur LinkedIn euh, oui. qui, disaient... qui avaient tendance à, à bâcher un peu, euh, bah, soit l'expertise comptable en ligne ou en tout cas euh, qui, qui s'en rapproche. Et il y a eu quelques fois où je suis venu pour commenter et puis on me disait « Ah non, mais pas vous, <rire> je ne parlais pas de vous. » Je dis, Nous, on est que sur comptable en ligne, donc euh, peut-être pas généraliser et puis, euh, puis euh, le voilà, traiter au cas par cas.
0: Euh, » J'ai envie de rebondir sur, à ton avis, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'ils réagissaient comme ça, qu'ils ont un peu changé
1: ouais, Ce qui fait qu'ils réagissaient comme ça à l'époque, c'est que c'était nouveau, euh, tout simplement. Et, 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 et bon, comme tout, en fait, c'est quelque chose qui est nouveau. Qui euh, ne fait pas comme on a, on a l'habitude de le de faire, donc mécaniquement, bah, ça fait peur. Après, c'est normal. Il hein. mmh. y a eu les mêmes frayeurs vis-à-vis -vis des Décaltec, vis-à-vis euh, 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 bon, peut-être moins des banques en ligne, mais, euh, mais tu vois, je, je pense que euh, chaque nouvel acteur dans le milieu euh, peut faire peur. Même, bah, en fait, même dans l'univers logiciel, euh, tu vois, tu as Penny Lane aussi, en fait, au mmh. début, avait plutôt tendance à faire, euh, enfin à être critiqué par les cabinets et à faire peur. Quand euh, plutôt maintenant, euh, on est ils sont plutôt en train de de soit adhérer totalement et, 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 et l'utiliser, soit au moins se questionner à dire bon, on va quand même aller voir euh, quoi ça ressemble. Donc euh, je pense que il y a, tu vois, c'est un peu la même chose avec PelFit euh, mmh. sur euh, en disant bah, ils font ils font n'importe quoi parce qu'ils font ils font pas euh, la paye comme il faut comme non on pourrait le faire etc. Mais en fait c'est juste que c'est pas comparable quoi. Donc, euh, je pense que c'est 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 ça qui a fait ça à l'époque et qui fait que, bah comme pour tous ceux que j'ai cités et même d'autres, bah au fil du temps on apprend à connaître et puis bon c'est un peu la courbe du changement classique que t'as dans les cours de management. Donc euh, il y a au début le choc, le déni et puis petit à petit l'acceptation. Quand t'arrives arrives à comprendre le, le système et puis t'arrives à comprendre que bon bah, finalement les cabinets en ligne bah, ils te font pas de mal parce qu'en fait nous on récupère peut-être enfin surtout nos nouveaux clients et la stat elle est super, fiable depuis, enfin, super stable depuis euh, 8 ans fiable, euh, c'est qu'on a euh, à peu près un quart de nos nouveaux clients qui, qui avaient un confrère avant Donc c'est à dire qu'on va chercher principalement du nouveau marché on détruit pas le marché euh, de proximité physique pour le, le, le mettre en ligne en fait. c'est juste qu'on s'adresse on, on a une nouvelle offre qui certes ok 75% aurait pu aller dans des cabinets de proximité physique mais en tout cas les clients ont toutes les cartes en main pour pouvoir choisir l'un ou l'autre, et c'est, c'est juste que chaque client va s'adapter. Donc, euh, c'est je pense que du coup, euh, bon, mais ça, quand as expliqué ça aussi, et ça, c'est vrai qu'on l'a expliqué pas mal, les instances qui comprennent qu'en fait, on, on, on élargit le marché, parce qu'en fait, on a beaucoup de nos clients qui n'avaient pas d'expert comptable du tout avant. Alors, soit, bon, principalement, c'est des créateurs, mais on a quand même une bonne partie de la population qui faisait soit sa compta lui-même, soit qui était sur du logiciel en direct soit qui était sur c'est euh, euh, ma, ma tante qui a fait un cours de compta il y a 10 ans euh, qui faisait mon compta c'est pas, euh, <rire> pas les meilleures récupérations de compta qu'on a eu à faire
0: euh,
1: soit, bon voilà en fait tu as toute cette population là qui aurait jamais franchi la porte d'un cabinet et que justement on vient apporter en fait, dans le marché global de la profession et au final quand tu le vois comme ça en fait, tu te rends compte qu'on fait grandir au final le marché global de la profession parce que tu vas chercher des, des clients qui n'auraient pas eu sur un cabinet de proximité physique parce qu'ils auraient soit pas osé franchir le pas, euh, soit parce qu'ils n'avaient pas la bonne image, soit pour une problématique de prix. Donc certes, on va avoir, nous, euh, assez souvent des prix, en tout cas pour une certaine euh, catégorie de clients qui vont être moins chers qu'un cabinet de proximité physique, mais parce qu'en fait, c'est tout simplement adapté à son besoin, un cabinet de proximité physique pourrait tout simplement lui proposer. Il y a eu même des fois où on a eu fait des propositions et les gens nous ont dit, bah en fait, c'est bizarre, c'est moins cher dans mon cabinet actuel. Ah non, c'est pas bizarre en fait, parce que par rapport à votre dossier, on peut pas faire mieux. Mais par contre, celui qui a vraiment rien, euh, la tout, toute petite boîte, c'est quand même, au final, quand même une grosse majorité de boîtes hein, en France, okay. qui ont vraiment, qui font même enfin, moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, euh, bah, eux, il faut, tu veux pas leur dire euh, dans un cabinet, euh, alors ça se fait de moins en moins, mais ce que moi j'ai connu en tout cas à, à l'époque, il y a 10 ans, c'était euh, dire euh, que bah, non, le ticket d'entrée, c'est. Euh, je sais pas, 3000 balles, et mmh. que tu fasses euh, 50 000 de chiffres ou 300 000, bah, en fait, c'est un peu mon ticket d'entrée minimum parce que je vais devoir euh, payer euh, telle chose, parce que je vais devoir euh, faire aussi euh, ton dossier, même si tu n'en as pas besoin, mais je vais devoir saisir toutes tes factures, euh, etc. etc. Et donc, du coup, bah, en fait, nous, on est arrivé, on a pris une niche de tous ces clients-là qui, en termes de budget, bah, surpayer un petit peu en fait aussi dans un cabinet faut le dire hein. je pense que ça non. je pense que les experts comptables on ont conscience aussi que sur certains dossiers euh, ça marche bien et c'est même plutôt des fois sur les petits dossiers qu'on marche des fois mieux euh, parce que euh, et, et en plus c'est là où il y a plus de gains de productivité en plus bon ils se sont faits sur les dernières années parce que c'est des dossiers qu'on peut facilement automatiser et c'est là où nous on peut se permettre de proposer ces prix là c'est pas pour faire du dumping c'est parce qu'en fait euh, quand ces petits dossiers là tu automatises tout bah, et au final euh, tu, tu, tu peux arriver facilement à s'adapter à leur
0: budget ouais, ça tourne bien après quoi. t'as dit, mmh. dit plusieurs choses intéressantes euh, et qui me semblent super importantes de, de juste reformuler c'est que en 8 ans t'as vu les choses vraiment évoluer t'as été critiqué au début tout le monde t'a regardé euh, en te montrant du doigt ou en montrant les cabinets en ligne du doigt, parfois ça se fait encore du coup euh, aujourd'hui, alors que en soi t'as des acteurs de qualité qui font du travail de qualité et qui éduquent un marché aussi, et, et c'est intéressant de se dire que ça a mis huit ans, euh, peut-être un peu moins, mais, mais dans l'idée, comme il y a encore parfois des postes qui critiquent, c'est dans l'idée c'est que c'est encore comme ça, alors que quand on voit la rapidité de l'évolution technologique et des changements qui sont à venir, je, 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 ça m'appelle juste qu'en cabinet, je me dis qu'il faut peut-être changer un peu plus vite aujourd'hui, être un peu plus alerte et un peu moins se cacher derrière euh, les périodes fiscales, et donc on peut rien faire pendant six mois, et on se remet à chercher pendant six mois à évoluer, parce que tout va très vite aujourd'hui, et T es un super exemple de ça de dire ok ça sert à rien de le montrer du doigt au début plutôt regardons comment il fait parce que tu as eu enfin vous avez eu l'opportunité de partir d'une page blanche et là c'est le deuxième point sur lequel je vais revenir et donc du coup sur un cabinet existant on t'a dit carte blanche vous partez d'une page blanche à la fois sur les process de production parce que ça implique euh, de repenser ça et aussi sur euh, je te dirais le marketing de l'offre vous avez créé une offre dédiée qui n'existait pas à l'époque euh, enfin qui n'existait pas en tout cas chez cf qui est de dire ok on s'adresse à cette niche on niche la, la proposition de valeur, on fait un tarif dédié qui va avec des process de prod dédiés et des outils dédiés.
1: Mmh. Exactement, et des collaborateurs dédiés aussi, mmh. parce que euh, tu ne traites pas, en effet, euh, le client de la même manière, et, et du coup, c'était aussi indispensable euh, de ne pas prendre des gens de CF, euh, des collaborateurs de CF, pour les mettre sur ces nouveaux process, parce que ça allait être trop complexe, et euh, ça allait être trop dur de désapprendre, en fait. Donc, euh, du coup... Euh, euh, il a fallu aussi, c'est pour ça que nous encore c'est le cas aujourd'hui, on recrute quasiment que des juniors qui sortent de l'école et on préfère en fait des fois dans des de recrutement ils sont contents de nous envoyer des profils expérimentés et puis on leur dit ben on préfère un junior parce que au final l'expérience en fait des, des 90 collaborateurs qu'on a recrutés c'est que en fait ben, les juniors ils ont évolué beaucoup plus vite et tous nos managers aujourd'hui sont des gens qui sont arrivés soit stagiaires chez nous euh, soit sortis d'école enfin Quelques-uns qui avaient euh, un petit peu d'expérience, mais la majorité, c'est pas ça. Et, euh, et en fait, c'est pas que les autres euh, sont, sont moins bons, c'est juste qu'en en fait, c'est difficile d'arriver à changer de, de mindset en euh, cours de route. Alors qu'un junior qui sort de l'école et tu lui dis, mais en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. <rire> c'est beaucoup plus, il intègre beaucoup plus facilement et du coup, quand il a cette, quand il a ce réflexe, en fait, de pouvoir automatiser toutes les tâches qu'il va pouvoir automatiser quand il a ce réflexe de se dire euh, je je enfin voilà c'est de dire que en fait sa valeur ajoutée va ajouter à se situer dans l'accompagnement client quand il a ce réflexe de euh, d'avoir en priorité euh, répondre à ses clients en ref, enfin, bref le réflexe de tout dématérialiser bon et ça fait des, des automatismes en fait qui qui pour la suite après sont des bases indispensables pour évoluer et du coup c'est vrai que c'est pour ça que nous, en tout cas, on recrute aussi beaucoup de juniors pour ces raisons-là. Et je ne sais plus du tout ce qu'on voulait dire à la base. Oui, moi, ce que je voulais, enfin, je, oui, ce que je voulais rajouter en remarque, parce que ce à quoi tu m'as fait penser, ce que, ce que tu as dit, c'est que CF aussi euh, n'était pas, enfin, euh, 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 si tu veux, euh, même si ça peut paraître contradictoire, avec ça, compte pour moi, on n'était pas non plus en, on n'était pas non plus en, en total. Euh, on n'est pas totalement non plus reconnu au sein de C'est-à-dire que ça a mis euh, du temps aussi au sein de CF à ce que, déjà, ne serait-ce que tous les associés et ensuite tous les collaborateurs se disent, OK, c'est euh, pas un truc, euh, c'est un truc sérieux, qui va pas nous piquer notre boulot et qui euh, va aller chercher des nouveaux clients et qui va pas piquer les clients de CF, etc. Mais ça, ça a mis aussi du temps, à peu près le même temps pour la profession. C'est-à-dire qu'au début, on a lancé le projet parce qu'il y avait suffisamment d'associés qui adhéraient au projet, mais ce n'était mmh. pas la majorité, enfin l'unanimité. La majorité mmh. oui, parce que si le projet s'est lancé, mais pas l'unanimité, ça a mis du temps. Et euh, si tu veux, euh, parce que bah, la crainte de qu'on pique des clients de CF, euh, euh, que certains que ça, va, que ça donne une mauvaise image aussi du cabinet. Euh, Bon, et maintenant c'est l'inverse. Ils ont plutôt tendance à mettre en avant. Euh... Puis on l'a vu, on a fait une refonte de marque l'année dernière, euh, qui justement permet de vraiment mettre en avant toutes nos dimensions. Et quand on présente le groupe, on présente aussi cette dimension digitale. Et puis aujourd'hui, ben on se... aussi, il y a des clients qui fluctuent, mais naturellement, parce que c'est l'associé d'un site qui va dire, ah ben là, j'ai une proposition pour vous qui sera peut-être plus adaptée d'aller sur 50 pour moi, etc. Donc ça a mis du temps, mais ça s'est fait. Euh... Et mais c'était pas gagné non plus, tu vois, au sein de CF au début. Donc, ouais, ouais. Euh,
0: non, comme quoi, donc, même quoi, en interne, coup,
1: ouais, 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 même en interne. Donc, euh, donc du coup, il a, fallu, euh, voilà, il a fallu un petit peu, et puis après, en plus, le problème qu'il y avait, c'était qu'au départ, en plus, bon, on parlait beaucoup de nous en interne parce que c'était vraiment le gros, gros projet. Bon, et toi, tu étais là en plus à cette époque, donc euh, un petit peu, enfin, je crois, tu pas là, justement, ouais. Et, et tu vois, en fait, euh, un peu ce que je veux dire, je pense que de l'intérieur aussi, enfin voilà, on parlait beaucoup de ça bon, pour moi parce que c'est un gros projet, etc. Et euh, du coup, bah, je pense que les autres sites se sont dit, euh, bon, euh, ouais, ok, super, mais euh, aujourd'hui, ce qui nous fait gagner de l'argent et puis euh, euh, et ce qui nous se fait tourner euh, la boutique, c'est le cabinet proximité physique, donc il euh, faut se concentrer quand même là-dessus. Bon, c'est sûr qu'on a toujours tendance à se dire ça.
0: Ouais.
1: Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que ce bon, c'est plus le cas, parce qu'on a un des plus gros sites de compagnies fiduciaires. Euh, hmm. La balance était et... rééquilibrée. Mais...
0: Je... Juste là, du coup, personnellement, euh, comment tu gères la pression à 26 ans Parce que tu as la pression de la profession, tu as la pression en interne, tu as la pression du, du groupe, des associés, où euh, tu es propulsé d'une certaine manière là-dedans. Euh, comment tu arrives à gérer ça
1: ouais, ouais c'est vrai que c'est une bonne question. Parce que, <rire> tu vois, je, la dernière fois, c'était avec euh, échangé sur le podcast euh, avec Nicolas, des geeks du chiffre. Et euh, mmh. il me disait, mais euh, pour, comment ça se fait qu'ils t'ont en fait confiance Enfin, les associés d'un tel groupe euh, à euh, 25-26 ans, quoi. Et c'est vrai que ça, si tu vois, c'est un peu la même question pour moi, c'est que je sais pas vraiment y répondre. Parce qu'en fait, avec le recul que j'ai maintenant, à l'époque, ça me paraissait évident. Et maintenant que je suis vieux, <rire> en tout cas, que je vois... <rire> que je vois, en tout cas, aujourd'hui des... Non, mais que je me... Tu vois, je réfère à des jeunes de 25-26. Je, je me dis qu'en fait, c'était quand même... Euh, ils, ont, ils ont été quand même... Euh, je... Ça a été couillu de, 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 de quand même se dire ça parce que euh, il y avait quand même, enfin, c'est pas un petit projet parce qu'on a mis quand même beaucoup d'argent sur la table pour lancer ça. Mmh. Euh, et, et, et je sais, en fait, moi, je me disais aujourd'hui, en fait, est-ce que je me projette parmi les collaborateurs que j'ai de 25-26 ans aujourd'hui Je, je confier un projet carte blanche sans, sans vraiment, vraiment pas regarder grand-chose de ce qui se fait, hein, parce que c'était le cas. Hein. Franchement, c'était. Mmh. C'est une vraie carte blanche euh, avec euh, l'argent qu'on met sur la table. Ouais, je me dis qu'il faut vraiment euh, quand même avoir une sacrée confiance. Donc bah, tant mieux parce que tu vois à l'époque je le réalisais pas et donc maintenant je le réalise. Mmh. Euh, et j'ai géré ça parce qu'en fait euh, je pense que je l'ai pas trop vu, c'est-à-dire que moi j'étais concentré sur mon truc euh, parce que je voyais que ça prenait, parce que je savais que ça allait fonctionner, euh, parce que je... enfin, ça avançait dans la bonne direction. Et comme, si tu veux, j'avais cette liberté. En fait, c'était un peu, ça marchait dans deux sens. C'est-à-dire que comme j'avais cette liberté-là, bah, j'avais j'avais pas de pression. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais pas de pression non plus sur des résultats et sur des objectifs et sur des choses précises. Donc, si tu veux, c'est ce qui a permis aussi de se... je pense d'avancer encore plus vite. Parce qu'en fait, tu as eu des fois des projets comme ça qui ont, sont nés dans des cabinets euh, tradis.
0: Bien bah sûr, a plein. Qui
1: ont assez vite fermé. Parce que euh, en fait, ben, ils ont, ça arrivait pas assez vite les résultats, et, etc. Et forcément, si tu atteins un retour sur investissement très rapide euh, sur un projet comme ça, ça fonctionne pas. Il faut le raisonner en, en se disant que c'est une source de c'est pour demain et pas pour de suite, que c'est une source de bénéf pour demain et pas pour de suite, que euh, tu peux aussi euh, valoriser ton vivier de client après plus tard. Parce qu'en fait, enfin. Euh, de, dans la valorisation globale du groupe, parce que en fait, ça te fait une certaine image, parce que, enfin, bref, il y a plein plein de choses qui font que si tu raisonnes trop court-termiste et trop héroïste, court-terme, ça marche pas. Donc, mmh. je pense que c'est aussi ça qui a permis que ça fonctionne. J'avais la liberté et qui a fait que j'avais peut-être, euh, je dis peut-être, hein, euh, moins de pression, enfin, pas de pression. J'ai pas le souvenir d'avoir eu de la pression, en tout cas, euh, en
0: toute honnêteté. Wow. Euh... <rire> non, non, chapeau, parce que avec, avec toutes les montagnes qu'il y a eu à déplacer, euh, c'est beau de pas avoir eu la pression de pas l'avoir ouais, senti ouais, après
1: on avait une belle dynamique interne si tu veux aussi tu vois, euh, tu vois de la culture en introduction de la boîte en fait elle s'est faite un peu naturellement dès le début et je pense que si tu veux les, les, les choses se sont faites un peu naturellement et, et ça a permis d'avoir une émulation collective quoi.
0: et on, on revient sur la culture après je veux, je veux juste finir sur ce passe euh, digital Comment à ton avis sans aller jusqu'à créer un câble digital parce que voilà, tu pars d'une page blanche, euh, tu vas totalement innover dans l'offre. Euh, comment un câble aujourd'hui peut arriver à créer ou est-ce que un câble euh, peut arriver à créer son offre digitale en interne sans avoir à recruter une nouvelle personne euh, qui serait dédiée pour euh, mmh. c'est pas évident. Hein. Ouais.
1: je pense que c'est possible mais c'est c'est vraiment pas facile parce que en fait, le problème qu'il va y avoir après, derrière, c'est que tu vas avoir deux typologies de clients qui vont cohabiter en interne. Et donc, il va, savoir, il va falloir savoir gérer ces deux typologies de clients différents, ne euh, pas s'adresser à eux de la même manière. Et donc, il va falloir segmenter. Et quand au début, on as pas beaucoup, bah, c'est dur de segmenter. Et en fait, moi, je le vois parce qu'en fait, je peux, nous, on a fait l'expérience à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a des clients aussi, qu'on a en, euh, alors, si, voilà, on s'adresse à un public comptable, principalement, donc, ils vont comprendre de quoi je parle. Parce qu on a des clients aussi qui sont en comptabilité d'engagement, aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, par, euh, par défaut, on fait de la comptabilité, donc, de trésorerie. Alors, de la trésorerie, pas dans le sens recette-dépense, dans le sens, euh, ré réel, simplifié. Donc, c'est-à-dire, euh, possible jusqu'à, euh, 250 000 de chiffre d'affaires pour les prestats et, et 850, euh, genre, on dit, hein, plus les chiffres exacts, 850 pour les ventes de biens. Donc c'est-à-dire que jusqu'à ces montants-là, tu peux être au réel simplifié et donc tu as, euh, tu peux faire une comptabilité dite de trésorerie, c'est-à-dire basée sur les flux bancaires en cours d'année, tu repasses un engagement en fin d'année. Donc tu sais si tu pas de journaux d'achat de vente, tu as un journal de banque, mais tu as quand même tes engagements à la fin de l'année, tu retombes exactement sur le même bilan que si tu avais fait un engagement. Euh, par contre, quand tu dépasses ces seuils-là, tu es obligé là de tenir un journal d'achat de banque de vente, de banque et euh, tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que les factures classiques, tels que le, le, le schéma qu'on faisait actuellement sur tous les dossiers et que maintenant beaucoup de cabinets ont compris alors SF, les CEF le premier euh, basculent vraiment maintenant au maximum en trésorerie mais ça c'est aussi, il fallait le voir comme ça grâce entre guillemets à sa compte pour moi parce que grâce à ça compte pour moi on a développé des outils, des méthodes et des façons de faire autour de la comptabilité trésorerie qui se sont ensuite répercutées sur CEF et qui font gagner des gains de productivité comme je disais tout à l'heure et qui permettent en fait de soit s'aligner sur des prix soit de conserver des marges parce que en fait tu traites pas ton dossier de la même manière quand il a 100 000 euros de chiffre d'affaires que quand il fait 000. Donc bref, et nous on a la passe inverse parce qu'aujourd'hui on a des clients qui ont grossi, qui ont qui voulaient continuer avec nous. Donc euh, tu vois, et au début en fait c'était compliqué parce qu'on a dit bon ben bah, ok on va essayer de vous garder. Sauf que du coup bah, quand il y a engagement, donc obligé de changer d'outil parce que nous on a créé notre propre outil en fait qui s'appelle Easy et qui euh, en fait fait de la comptabilité de trésorerie. Donc euh, on pouvait pas le faire là-dessus. Donc ok, on change d'outil, euh, euh, du coup on change de méthode, change de enfin tout process. Euh, c'est des clients un peu plus aussi premium, donc, c'est pareil, tu t'adresses pas de, de la même manière, pas les mêmes collaborateurs, bref. Donc, du coup, là, on s'est rendu compte que c'était compliqué de faire cohabiter les deux, et de le faire le pire avec un même collaborateur. C'est-à-dire que si un collaborateur, au sein de son portefeuille, il a à la fois des dossiers en trésorerie qui va être traiter d'une certaine manière, des dossiers en engagement qui va traiter d'une autre manière, c'est le flou, et notamment sur l'engagement qui utilise un autre outil, s'il a dans son portefeuille euh, deux, deux clients en engagement, bah, en fait le, il passe 80% de son temps sur les autres outils et il revient pour 10% de son temps ou 20% de son temps euh, sur les outils en engagement enfin bref il s'embrouille, il sait plus comment ça fonctionne et tu deviens pas spécialiste et tu deviens un généraliste mais moyen parce que tu fais pas tout bien quoi. Mmh. et euh, du coup tu vois nous on a vécu ça et là maintenant on a suffisamment de clients en engagement pour avoir spécialisé des collaborateurs qui ne font que ça et qui travaillent sur un outil euh, différent qui euh, qui leur permet de tenir des contacts d'engagement.
0: Okay.
1: Et donc aujourd'hui, tu vois, on arrive à le faire, mais la, la transition, elle était compliquée. Et aujourd'hui, on rentre des clients qui sont dans les deux, méthodes, dans les deux, dans les deux façons de faire, donc TPE ou PME, mmh. ce qu'on appelle chez nous, mais par contre, ils ne vont pas du tout avoir le même parcours. Dès l'onboarding, okay. en fait, dès le départ, il euh, y a des gens qui sont dédiés à ça, parce que maintenant, voilà, on a suffisamment de volume, on a des gens qui sont dédiés à leur parcours. Par contre, avant, tu vois, on avait du mal. Après, la plupart des clients qui sont en engagement chez nous sont des clients qui basculent, qui étaient déjà chez nous, et qui grossissent.
0: Okay. Mais
1: on a tout un process, etc., qui permet de les traiter de manière différente. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, tu vois, si je fais les schémas inverse pour un cabinet, euh, un cabinet tradit qui veut okay. aussi avoir une offre différente, il peut le faire, mais la, la, la passation, s'il soit investi, en gros, et euh, du coup bah t'as des personnes dédiées dès le départ et tout ça va bien marcher mais bon faut que ça marche après dans le temps parce que t'as investi soit sinon la passation est compliquée il faut savoir bien gérer et je pense que c'est aussi des fois parce qu'après il faut savoir ce qu'on appelle une offre digitale t'as quand même beaucoup de cabinets qui vous mettent juste un site euh, enfin c'est pas juste avoir un site internet hein c'est c'est vraiment bien
0: mais mais c'est vois parce que
1: tout de A à Z c'est un outil de... c'est des outils en ligne c'est une... une offre spécifique c'est un accompagnement d'une certaine manière les clients qu'on a en ligne, nous, il faut quand même bien le comprendre. Si on leur répond pas dans les 24 heures, encore, euh, enfin, allez, certains ils sont tolérants jusqu'à 48 heures ils... ils comprennent pas, ils deviennent fous. Donc il faut, il faut vraiment les traiter très, très différemment ces clients-là, parce qu'ils s'attendent à avoir euh, bah, de la réactivité, de la dispo, euh, ils s'attendent à avoir euh, tout de vraiment des outils qui sont en ligne, qui sont fluides. Enfin, ils sont, ils sont exigeants, mais justement exigeants. Parce qu'on pourrait dire, ah oui, non, mais ils vont chercher du prix, du coup, ils sont moins exigeants, mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, ils s'adaptent à ce qu'ils connaissent aujourd'hui, et quand euh, la plupart de nos clients ont souvent une banque en ligne, euh, ont aussi euh, fait leur création de tech etc., ils se sont habitués à ce que ce soit réactif, fluide, euh, simple, euh, l'UX soit top, l'onboarding soit nickel, bref, enfin, tu vois que le, le collaborateur qu'ils qu ont au bout du fil, il soit sympa, qu'il soit à l'écoute, enfin, si tu veux, ils euh, sont exigeants. Donc, il faut, faut mettre le, ce niveau d'exigence-là. Ce
0: ouais, c'est pas parce que Ça qui est pas facile. Euh, France, le prix, euh, prix n'est pas cher, ou du moins le, le prix est attractif, qu'il n'y a, a pas de qualité de service, il n'y a pas d'exigence en face. Quoi.
1: Non, parce qu'en fait, nous, si tu veux, on a plein de services qu'un cabinet euh, euh, classique n'a pas. Euh, parce que euh, en fait, les économies de, sur les gains de productivité qu'on va pouvoir faire, on les parcute en effet en partie sur le, sur le prix pour pouvoir s'adapter, en tout cas à certains clients, je redis parce que, ouais. par contre, on a certains clients, on a des tarifs qui sont évolutifs en fonction de l'activité client,
0: mmh.
1: et donc on va se retrouver potentiellement avec certains clients avec le même prix que sur n'importe quel cabinet, mais mmh. euh, du coup, si tu veux, on, a des, on finance aussi des services qui sont indispensables sur du en ligne, qui ne sont pas forcément sur du... Alors, au cabinet en ligne, euh, cabinet physique, même si en soi, cabinet physique, il euh, y en a de plus en plus qui, qui ont ce genre de service, d'ailleurs, SEF, bah, petit à petit, aussi, passe là-dessus. Quel genre
0: de service, par exemple
1: bah, Genre, euh, bon, déjà, on a un, un service commercial, un service marketing, euh, mais ça qu'on a toujours eu, mais on a eu, depuis plus récemment, un service customer success. Qui, ah ouais, génial euh, Ouais, bien sûr, ouais, qui, qui, qui était indispensable, mais qu'on attendait de pouvoir euh, aussi euh, euh, financer, entre guillemets. Mmh. Mais euh, parce que là, donc, customer success pour, pour,
0: pour traduire juste euh, Customer Success en cabinet, quel est quel est, quel est leur rôle
1: Donc Customer Success, ils vont bah, donc traduction c'est euh, satisfaction client. Euh, donc ils vont s'occuper de chez nous en tout cas déjà de toute la phase onboarding. Donc euh, le, quand le client une fois qu'il a signé sa lettre de mission. Le service en fait, donc CSM, hein. on va l'appeler pour voilà. faire plus simple, customer Success Management. Et le CSM en fait s'occupe de euh, déjà mettre en place tout son dossier. Ça, c'est un point important parce que tu vois, tu as des cabinets, euh, enfin, même pas, tu as des cabinets, tous les cabinets en ligne concurrents principaux en tout cas qu'on a aujourd'hui, que j'ai cité tout à l'heure, ne, ne laissent le client se tout seul. Okay. Ça pour nous, c'est pas, c'est un bon chez nous. Donc tu vois, tout à l'heure, tu poser la question en tout cas de comment on fait pour maintenir la satisfaction client avec ce avec cette croissance et le volume, mais ça fait partie des clés de succès, c'est qu'en fait, nous, on va garder dans tous les cas un accompagnement maximum euh, auprès du client et même si c'est très tentant de laisser le client se s'enborder tout seul, comme toutes les plateformes dont je parlais tout à l'heure, euh, parce que tu vas gagner du temps, mais en fait, franchement, moi, le premier, ça me gave de m'enborder tout seul. Ça me gave de voir remplir des, des paramètres que j'ai déjà... Enfin bref, j'y comprends rien. Donc du coup, pour moi, j'ai envie qu'on me fasse tout clairement. Et du coup, nous, les clients, ils sont clients. Donc ils rentrent, on leur paramètre tout, ils ont, de... on leur connecte leur banque, on leur euh, euh, on leur connecte tous leurs outils. On fait tout, tout, tout. Après, on leur fait des sessions de marding pour les former sur l'outil, euh, etc. Euh, et euh, on, on leur fait aussi euh, des petits... Euh, Rendez-vous de démarrage pour savoir si tout est clair pour eux, pour savoir si tout se passe bien, s'ils ont des questions, etc., etc. Et ils vont rester en fait dans le en dans onboarding pendant tout le temps où les clients sont pas encore prêts, c'est-à-dire que le collaborateur comptable prendra le relais, que quand tout est carré, c'est-à-dire que tout est bien paramétré, que les flux remontent bien, que le client nous a envoyé, par exemple s'il y a un bilan N-1, qui nous a envoyé qu'on a bien les connexions avec les impôts, bref que tout soit nickel et ça en fait on explique aux clients quand il rentre on dit d'abord on va se mettre tout nickel sur les bases et quand toutes les bases sont bonnes, que tout roule après on vous met en relation avec votre collaborateur comptable et puis après ça va rouler tout seul mais euh, on se concentre vraiment sur les bases, on n'avait pas ça avant et en fait c'était le collaborateur comptable qui le faisait sauf que bah tu as parlé, en as parlé tout à l'heure la période fiscale, c'est que du coup c'est moins compliqué c'est plus compliqué la période fiscale d en border les clients comme il faut, sauf que manque de pot c'est que la période forte pour, au niveau commercial aussi c'est à de période là les clients, ils rentrent sur de janvier-mars. Nous, c'est grosse, grosse, grosse période parce qu'en plus, il y a beaucoup de créateurs en janvier. Donc, de janvier-mars, c'est grosse, grosse période de, de flux clients. Et si les collaborateurs comptables ne sont pas dispo pour les zones bordées derrière, bah, ça, ça foire et tu te reprends le truc six mois après. C'est pas bien calé dès le début et c'est le bazar. Donc, ouais, euh, tu veux ouais c'est ça, donc là on l'a industrialisé entre guillemets, on a des gens qui, dont c'est le métier et qui adorent ça c'est des gens qui connaissent rien du tout à la comptabilité par contre qui sont euh, relations clients, mais top quoi vraiment, euh. puis là on a vraiment des, des, vraiment des super euh, super personnes là sur ce service là, c'est des gens qui sont euh, voilà, qui adorent le contact humain toujours, euh, tu veux, de bonne humeur, toujours le, la dynamique, et, et tu veux, pour quand tu rentres un nouveau client, c'est bien que d'avoir un club, 24 avril, euh, qui est épuisé de sa période fiscale, et qui, ouais. bon, malgré lui, en tout cas, euh, du coup, n'a euh, peut-être un peu moins d'entraînement Donc, tu vois, et du coup on a vraiment laissé la salle aux spécialistes, donc tu vois le service CSM, ils font tout ce qui est a après ils font tout ce qui est satisfaction client euh, au quotidien, donc par exemple quand il y a des problématiques de, sur l'espace client, donc ouais. sur l'outil euh, tout ce qui est ticket, etc ils se mettent en lien avec le service dev Là, sinon c'est pareil, on avait du mal à se mettre à, à vraiment bien traduire avec les devs ce qui n'allait pas donc euh, des fois en plus a des problèmes d'utilisation on va pas déranger les devs pour ça donc tu vois, tu as des gens qui maîtrisent super bien l'outil après, euh, ils font tout ce qui est insatisfaction client éventuelle qui pourrait remonter et qu'on ne va pas forcément euh, faire traiter non plus euh, aux collaborateurs du dossier parce que bah, des fois il est aussi euh, parti pris et donc du coup c'est mieux, même pour le client, ça les apaise aussi des fois d'avoir à faire une nouvelle personne. Et, et après, après, ils vont faire aussi tout, ces, tout ce qui est satisfaction client euh, ponctuelle. Par exemple, on fait des sessions en fait d'appels. Après, euh, là, on va en faire une grosse, là, notamment ben, post-parade fiscale, quand on a une grosse session où tout le monde a eu, euh, voilà, c'est son bilan, son rendez-vous bilan, etc. pour voir va prendre la température, si tout se passe bien, etc. Et en fait, ce qui est important à travers ça, c'est pas trop de prendre les avis. Des... Enfin, c'est intéressant d'avoir bien sûr le ressenti des clients, d'avoir on a aussi des pistes pour les pour s'améliorer. Mais ce qu'on prend, qu'on fait surtout à travers ça, c'est qu'en fait les clients, ils adorent parler. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ils adorent qu'on les appelle pour leur demander ça, et ils ont l'habitude de parler avec leur comptable plutôt de choses un peu techniques, et là, ils sont contents qu'on les appelle pour leur parler d'autres choses, et même si on reste avec eux pendant une heure pour parler de la pluie et du beau temps, bah, en fait, ils sont contents de ça. quoi et Ils sont contents qu'on soit proactif pour aller leur demander ça. Et ça, ça te fait de la fidélisation, ça, ça te fait des clients qui te recommandent, et tu vois enfin c'est au passage on leur dit mais on leur rappelle bien sûr que bah, s'ils sont satisfaits qu'ils n'hésitent pas à les mettre un avis et qu'ils n'hésitent pas à recommander auprès d'eux on leur rappelle qu'il y a une offre de parrainage etc donc ça permet de créer un cercle vertueux mais t'es pas allé chercher en shootant un mail euh, tu vois t'es allé chercher de manière personnalisée et c'est un peu l'approche qu'on a aujourd'hui en tout cas et qui fait qu'on arrive qu on, qu on maintient cet état d'esprit si tu veux depuis le début et mmh. euh, de, de l'approche personnalisée, on a le collaborateur qui est dédié, ça peut paraître bête aussi, mais ça, c'est pareil. Si tu compares avec euh, les autres les autres cabinets en ligne plus gros, ils n'ont pas mmh. ça. C'est-à-dire que en gros, le client appelle, il va avoir un retour, il va avoir quelqu'un qui va lui répondre, mais il, ça sera pas jamais la même personne. Oui. Et pour avoir euh, pour avoir euh, encore eu là le cas parce que bon je, je regarde ce que font les concurrents en permanence on a des
0: <rire> on a des dossiers non, non, donc là s'ils si ils écoutent
1: ils vont aller chercher ou là lequel ça peut être
0: euh... <rire> mon, mon mais non...
1: ouais. <rire> donc ouais euh, donc en plus c'est pas des dossiers où il y a mon nom qui vous inquiétez pas qui ne trouveront pas mmh. mais bref on voit et en fait je me rends compte que si tu veux je voulais demander un rendez-vous la dernière fois pour poser une question parce qu'en fait n'as pas de rendez-vous bilan aussi par exemple mmh. ça dommage je voulais poser, je voulais juste en pour euh, par rapport à mon bilan, avoir des questions. Euh, et en fait, il y avait deux semaines d'attente pour avoir okay. un rendez-vous avec quelqu'un que je ne connais pas. Et ça, tu vois, pour moi, c'est pas quelque chose. Enfin, ça, ça me permet de me dire en fait, nous, tu vois, il ne faut jamais qu'on arrive à ça. Euh, non seulement nous, on garde quelqu'un que le client il connaît et qui, là, il peut appeler quand il veut. En fait, il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous parce que, comme je l'ai dit, j'ai dit, mais ça prendra 10 minutes. Mais ben, en fait, euh, ouais, désolé, mais on n'a pas de, on n'a pas de créneau. Ah, je dis, ouais, mais bon, c'est, ça, tu vois, même si, encore une fois, histoire de prix, etc., mais tu, non, dans ce cas-là, le problème qu'il y a, et je, je vais espérer que ces clients-là, qui n'ira pas, ben, ils iront ailleurs, sauf que le problème, c'est qu'ils vont aller sur sur un cabinet de proximité physique parce qu'ils vont généraliser en disant, que ça, c'est un cabinet en ligne. Alors que, ben, c'est pas tous les cabinets en ligne. Et nous, d'ailleurs, on récupère très, très peu de clients qui étaient sur un cabinet en ligne, parce que je pense qu'en fait, quand ils ont été déçus d'un cabinet en ligne, ils y retournent pas parce qu'ils vont le généraliser. Donc et d'ailleurs je pense que c'est vrai aussi sur les tradis ils viennent chez nous ils sont contents donc ils se disent sur les cabinet c'est cool donc je, je réinsiste là-dessus mais tu vois euh, nous en tout cas ce qui fait la différence c'est vraiment collaborateur dédié personnalisé euh, beaucoup d'humains au maximum proximité euh, pas physique certes mais proximité euh, avec les clients et la plupart des collabs qu'on recrute d'ailleurs qui étaient en cabinet Tradi nous disent souvent en fait euh, ah mais je m'attendais pas à avoir autant de relations clients euh, j'en ai plus qu'en fait dans mon ancien cabinet parce qu'en fait euh, euh, là, c'est plus fluide, quoi. Et on a beaucoup de créateurs aussi qui ont beaucoup de questions, et, et voilà. Donc, on met aussi, quand même, un paquet sur l'accompagnement. Quand on recrute, on, on explique bien aux collaborateurs, est-ce que c'est. On leur fait dire souvent qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier. Euh, s'il nous dit que ce qui lui plaît, c'est de passer des écritures, et il nous parle pas de la relation client, bah, c'est pas la peine, on ne pas. Donc, euh, bon, c'est assez rare, franchement, de plus en plus, euh, c'est vraiment. Il parle l'accompagnement du conseil client. Euh, franchement. Pas trop de problèmes généralement avec ça, mais on s'assure quand même qu'il soit bien en phase avec ça parce que c'est ce sur quoi il va falloir travailler chez nous.
0: Comment tu gères la passation entre euh, les Customer Success Manager, donc euh, le, les chargés de relations clients, d'une certaine manière, et les, les équipes collaborateurs comptables
1: euh, ben En fait, euh, du coup, on a alors, enfin, deux niveaux. Une fois que donc tout est prêt, le, le CSM du coup va prévenir le client de dire cool tout est tout est prêt votre dossier est complet etc donc c'est chouette maintenant je vous laisse entre les mains de telle personne donc c'est eux qui gèrent l'affectation dans les portefeuilles des collaborateurs il y a un certain nombre de règles en fait en fonction euh, de euh, de la typologie de dossier, après et puis des effets, différentes échéances fiscales pour qu'on puisse avoir des portefeuilles équilibrés euh, des, des, des bon, de plein de, de plein de sujets et euh, des, des formes juridiques etc et euh, donc ils gèrent la, cette, cette affectation là ils disent au client « je vous laisse entre les mains de tel ». Et là, le collaborateur, il a quand même un job de, pour « finir l'onboarding », pour que ça se passe de la meilleure des manières, c'est de faire ce qu'on appelle un rendez-vous premier contact, c'est-à-dire qu'il va quand même prendre contact directement avec le client, juste pour dire euh, « est-ce que tout est bon pour vous ?»« c'est clair pour vous ?»« et voilà comment ça va se passer. »« Moi, je suis euh, Mathieu, voici mon numéro de téléphone, voici mon mail, vous m'appelez quand vous voulez, euh, Vous, euh, c'est moi qui vais faire votre bilan. » Euh, on leur fait un petit autre planning de comment ça va se passer. Euh, bref, on leur explique deux trois trucs techniques mmh. qu'on qu qu laisse aux collaborateurs comptables des trucs un peu basiques, mais c'est vrai que nous, comme on a beaucoup de créateurs, il faut leur rappeler de leur dire euh, bah, comment ça fonctionne à deux frais, comment ça fonctionne euh, les ica s'ils ouais, si ont, si ont besoin d'une caisse, comment ça fonctionne. Si euh, est-ce au niveau du juridique aussi. Euh, bref, on leur rappelle un peu toutes les quelques bases. Que là, on laisse mmh. au comptable vraiment parce que euh, on préfère que ça soit, euh, si le client euh, rentre là, les questions là-dessus, que ce soit super précis et on ne prend pas le risque, entre guillemets, que les CSM puissent partir sur ouais. des trucs trop, trop précis, même s'ils partent, il, 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 eux ils évoquent des, des choses assez générales au début, mais voilà, donc euh, le, le rendez-vous pré du collab reste et permet, parce qu'il a toujours existé celui-là, sauf qu'avant avant, il faisait tout, en fait, il faisait la présentation de que etc. Et on a découpé en deux, en fait, depuis qu'on a le service le CSM, depuis deux ans. On a découpé en fait le boarding en deux. Et donc le collab ne garde, ne garde plus que cet aspect-là. Et il euh, okay. pose éventuellement des questions, des questions sur le dossier parce que euh, voilà, sur l'activité. Ouais, bon,
0: et, et le 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 pôle CSM, il discute un peu avec le les les collabs. Il y a un job d'équipe ou quoi bien parce sûr. Que je...
1: Ouais. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ils sont en relation euh, toute la journée ensemble, en tout cas. Et il y a un tableau de suivi euh, enfin, on, on, qui nous permet de suivre, en fait, euh, justement, euh, toutes ces, les étapes qui ont été euh, menées, euh, d'avoir toutes les infos. Dans notre CRM, en fait, on a aussi toutes les infos qui sont nécessaires, qui sont déjà aussi mises dans le dossier annuel. Bref, il y, a, il y a tout ça. Et quand il y a le transfert, le CSM mmh. fait un petit récap au collab pour lui dire euh, s'il y a des particularités.
0: Ah, super intéressant. Franchement, je crois énormément au. Ou, bah, la fonction de CSM en cabinet et là pour le coup même dans Alors, les cabinets euh, même dans, dans tous les cabinets quoi c'est indispensable pour remettre indispensable. une main au
1: cœur et là il n'y a pas d'histoire de digital physique petit gros cabinet et tout pour moi, même un... alors Enfin, quand je dis petit cabinet, en tout cas, il y a déjà quelques collaborateurs. Euh, Peut-être pas euh, l'expert voilà, comptable qui est tout seul. Il fait, il
0: fait non, tous
1: les rôles. Mais, mais, mais c'est super important parce qu'en fait, souvent, c'est un peu tout le monde qui le fait. Du coup, un peu tout le monde se renvoie à la balle, Un peu tout le monde le fait plus ou moins bien. Et en fait, au bout d'un moment, ben, le client, il s'y retrouve pas. Et, euh, ou alors, il a l'habitude de tout demander à l'expert comptable. Et c'est l'expert comptable qui se retrouve noyé. Donc, en fait, faut aussi, en tout cas, que l'expert comptable ait euh, le... Et je pense que maintenant, ça évolue bien aussi là-dessus, mais et la volonté de déléguer quand même aussi un certain nombre de choses. Oui. Mais, euh, mais nous, c'est ce qu'on fait, hein, parce que typiquement aussi, on délègue la fonction commerciale, qui est souvent faite aussi par l'expert comptable. Oui. Mais nous, on a des chargés d'affaires, dont c'est le métier, qui font ça très très bien et qui se chargent, eux, de contacter les prospects, signer des missions, oui, sans avoir de connaissances, mais c'est pas nécessaire, en fait. Quand tu as ton offre qui est bien calibrée, en soi.
0: Exactement. Oui. Donc,
1: c'est vrai que toutes ces fonctions en amont, en fait, tu as quand même voilà, la fonction market qui permet d'avoir des prospects, la fonction commerciale qui permet de transformer ses prospects en clients, la fonction CSM qui permet de vraiment bien accueillir tes clients, t'assurer que tout va bien. Et après, tu passes au métier donc avec comptage juridique social. Mais euh, il y a une en fait, une tu phase qui est importante.
0: Tu m'emmènes justement sur la phase, la phase recrutement, la phase euh, comment tu fais pour passer de 2 de voire 4 euh, il y a 8 ans à 90 aujourd'hui, sur des fonctions en plus dont on n'a pas l'habitude de recruter en... en qu'on n'a pas l'habitude de recruter en cabinet. Comment... Euh, quelles sont tes astuces Comment tu gères ça
1: mmh. Ben bah après, les fonctions euh, autres que techniques, c'est facile à recruter, j'ai envie de dire. Mmh. <rire> ah ouais, tu <rire> trouves <rire> Franchement. Ben bah, ouais, je trouve, franchement, enfin par rapport à l'attention qu'il y a sur la métier, sur le sur la compta notamment, parce que ça, une juridique social ça va aussi. Mais mmh. euh, par rapport à l'attention qu'il y a sur la compta, c'est vraiment euh, ça. et Je pense que tout le monde le... Le C, c'est extrêmement compliqué.
0: C'est vrai qu'on en fait, a un peu plus de une pièce à
1: chaque fois que tu fais une offre, en fait, hein, parce que tu jettes une pièce en l'air et puis après tu attends qu'ils te rappellent et tu vois si ce qu'ils nous fassent. Mmh. Franchement, c'est vraiment ça maintenant parce que ça se joue tellement à des détails, quand même, ils sont convaincus par de venir chez toi. Mmh. Euh, des fois, c'est vraiment des micro-détails qui vont faire que bah non, parce que ça c'est plus proche que chez moi ou ça, enfin. On en vient à des trucs où, en fait, le recruteur n'est plus du tout en position de force. On doit tout faire pour se vendre. Et en fait, le candidat est en position de force, il le sait. <rire> et euh, voilà, donc ça fait monter aussi clairement les enchères. Mais, mais bon, pour revenir en tout cas sur les autres métiers, après je reviendrai sur la compta, mais sur les autres métiers, franchement, je trouve que ça va. Parce que euh, nous, on a plus peut-être une image aussi, euh, en tout cas... Euh, peut-être pas de cabinet, plus d'entreprises, de start-up, qui font qu'on arrive à attirer ces autres profils-là parce qu'ils sont intéressés par, le, pas l'aspect cabinet, mais l'aspect euh, start-up, entre guillemets. Et donc, du coup, ouais. c'est pour ça que c'est peut-être c'est pas trop combiné, c'est peut-être plus compliqué pour un cabinet euh, plus classique, on va dire. Ouais. Euh, donc, euh, sur les autres métiers, franchement, ça va, on n'a jamais eu trop de mal à recruter, même euh, plutôt, on a des, même des beaux profils, et assez faciles.
0: Euh, as réussi à, du coup, dès le départ, installer, tu en parlais tout à l'heure rapidement, une, une culture de boîte, quelque chose qui fait que les gens se sentent bien, comment euh, tu comment as fait ça
1: Ouais, c'est vrai qu'on a toujours eu cette euh, culture un petit peu d'équipe de, 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 euh, assez proche, on a toujours, dès le début, fait vachement de choses ensemble, aussi en dehors du boulot, mais euh, si tu veux, au début même, tout le monde faisait un peu de tout, donc euh, un peu comme dehors je pense toute start-up, mais si tu veux, on s'est vraiment tous entraînés d'un point de vue pro et on a fait aussi beaucoup de choses euh, aussi en dehors, donc on faisait euh, super souvent euh, des soirées, euh, des petits euh, euh, des petits trucs à droite à gauche, euh, toujours même des trucs en interne, Enfin, si tu veux, on a essayé de, perdurer, enfin, de faire ce truc-là dès le départ, enfin de le faire, il s'est fait un peu naturellement, Alors, après le plus dur c'est de le perdurer, euh, mais, mais ça s'est fait comme ça au départ et si tu veux, il y a de suite, une culture forte d'appartenance à la boîte. Parce que, aussi, boîte en croissance, et du coup, fait que, bah, tout le monde a la, a le, 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 sentiment de, d'appartenir à cette, à cette boîte qui croit, et donc, indirectement, de participer à cette croissance, d'en être un acteur, et donc s'attache à la boîte, naturellement, si tu En se disant, bah, en fait, tu vois, on est bien, parce que, on performe, et c'est sûr que c'est toujours mieux dans une boîte qui a une telle dynamique. Donc ça s'est fait comme ça, et puis petit à petit, euh, en effet, il a fallu euh, maintenir cette euh, cette culture, cette proximité. Donc c'est sûr que c'est pas la même chose du tout aujourd'hui à 90, mais ce qu'on a fait, c'est que dans les choses un peu officielles qu'on a faites, en tout cas, c'est qu'on a on a mis assez rapidement des chiffres à Pinet Officer. Okay. Donc euh, ça c'est euh... du coup on avait nommé euh, deux personnes à l'époque euh, qui euh, donc c'était l'idée d'ailleurs. Euh, et à l'époque on avait d'une carte de coup, c'est parce qu'on avait aussi euh, euh, candidaté au trophée marketing communication de la profession.
0: Ouais. Euh, vous, vous étiez euh, combien au moment où tu, tu prends deux personnes euh, sur ce poste
1: Alors, ce pas des personnes qui font ça à plein temps. C'est des gens qui faisaient ça en plus de leur poste.
0: Hein. Ouais, en plus de leur poste. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et à ce moment, on était, euh, tu as une euh, euh... euh,
1: dizaine, je pense,
0: 10-15 Ah, ouais, ok, assez tôt. 15, enfin, ouais.
1: je pense. Ouais. Bon. Et donc, ouais, à l'époque, on faisait le trophée marketing communication de la profession. Euh, et cette année-là, on avait candidaté en plus des autres des autres catégories pour communication interne, et donc euh, ça nous a un peu aussi forcé à vraiment mettre en place tout un milieu autour de la communication interne, donc avec les CHO, mais avec plein d'autres choses, et en fait, ce qu'on a créé là, une fois qu'on a eu cette base-là, le but, ça a été de le faire perdurer. Les CHO, ils existent toujours aujourd'hui, ils sont même maintenant, aujourd'hui, on a fait un truc un peu différent, c'est un, un collège, entre guillemets, de CHO, ils sont... Ils sont quatre, euh, voilà, et on a une une office manager qui euh, en partie va faire tout ce qui est office, mais va aussi en partie organiser tout ce qui est événementiel et faire tout ce qui est aussi lié au SACHO. Et quand on a fait les SACHO au départ, on a mis plein d'actions en œuvre liées à ça. Donc tout ce qui est onboarding collaborateur pour les clients, ouais. c'est aussi du collab. Donc euh, tu vois avec euh, un buddy, donc un parrain, une reine.
0: Ouais, c'est ce que j'avais été demandé.
1: Ouais, voilà, ça, on fait ça, on fait un buddy, avant que le collaborateur, il arrive, on lui fait euh, remplir un petit questionnaire, euh, genre de portrait chinois, euh, pour euh, lui demander est-ce que tu es plus ça ou ça, tu vois, et donc il répond à tout ça, et en fait, avant d'arriver, on le diffuse à tout le monde, et on diffuse celui du parrain aussi, donc ça permet, en fait, tu vois, de de, de, de faire un peu aussi, euh, de d'accueillir une personne qu'on qu qu connaît déjà un petit peu, petit peu et de rebondir bien. quand il arrive, le premier jour, ah, t'as mis ça, donc, là euh, ah, tu t'intéresses à ça, etc. Euh ensuite on a euh, du coup bah, le buddy en effet qui est chargé de, de faciliter toute l'intégration euh, de cette personne là ensuite euh, on a euh, euh, on a tout un petit euh, on avait mis en place aussi tout un on a appelé ça cool. le bienvenue à bord donc tout un petit livret d'accueil qu'on met dans une box en fait aujourd'hui une grosse box d'accueil où euh, dedans as un livret après t'as euh, genre une gourde une tasse
0: euh, ouais, ou plein de trucs
1: Ouais, tout le web avec euh, dans le livret, t'as plein d'infos sur, euh, c'est pas des infos euh, relou entre guillemets, c'est des infos pratico-pratiques sur euh, comment ça marche euh, le, le, le temps de travail comment ça marche pour poser un congé, si j'ai tel problème à qui je m'adresse euh, si euh, tu vois, faire enfin, un peu tous ces trucs là on a fait aussi, euh, on utilise Notion je sais pas si tu connais nous c'est notre bibliothèque interne quoi. dessus on archito et pareil là dessus t'as tout un tout un aspect sur tout l'onboarding en fait où tu peux aller voir toutes les infos. Tant que tu sais pas trop, tu vois, tu peux aller euh, farfouiller aussi toutes les infos là-dedans,
0: mmh. qui
1: sont beaucoup plus détaillées que dans les livres euh, d'accueil. Où là on est méga transparent sur tout, sur euh, comment ça fonctionne euh, la rémunération, comment ça fonctionne les primes, comment ça fonctionne le, les les, le, 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 les, les décisions, parce que donc, on a un comité de direction qui est constitué avec tous les managers. Mmh. en fait on a constitué ça en interne donc on prend les décisions donc ça c'est pareil on communique vachement sur toutes ces, toutes les décisions qu'on prend et tout ce qu'on discute en comité bref donc tu vois c'est un peu en tout cas au niveau de l'outboarding c'est ce qu'on a mis en place assez tôt et qu'on maintient et après en fait ce qu'on maintient et qui est plus large parce qu'après il y a d'autres choses qui se font au fil de l'eau c'est transparence maximum euh, communication euh, au maximum de ce qu'on peut même si on communique jamais assez en interne mais tu vois, sur la com, moi, tous les mois, je fais une, je fais une vidéo, en fait, euh, que qu qu j'ai appelée le WhatsApp, ouais. qui est euh, une petite vidéo de 20 minutes où je dis tout ce qui s'est passé dans le mois, toutes les infos importantes et tout ce qui va se passer dans les mois à venir, tu vois. Je fais le point sur les, les actions courtes, les recrutements, les perfs, euh, tout, quoi.
0: Ah ouais, c'est cool, et tu diffuses à tout le monde.
1: Ouais, Diffuse ouais. à tout le monde. Euh, après, on fait deux séminaires par an où euh, pareil là on diffuse un maximum d'infos et après on fait des comités de direction dans tous les trimestres avec tous les managers et euh, on, en fait on fait un comité pour prendre les, on prend la décision euh, donc on pilote avec Romain hein, parce que Romain c'est un associé qui, euh, qui, euh, qui dirige avec moi
0: mmh.
1: ça compte pour moi aujourd'hui euh, M. Mathilde donc est parti depuis euh, et Romain lui il est ex expérimentable euh, et euh, donc on, voilà, on, prend, on prend ces décisions-là et qu'on partage aussi euh, voilà, systématiquement. J'en mmh. ai parlé tout à l'heure, au niveau de la REM, on a une grille de rémunération euh, ouais. qui est euh, plus publique, entre guillemets.
0: Ouais, euh, que tout monde inter... interne, donc il n'y a pas de... Ce... Voilà. Et en
1: fait, c'est une grille dans, sur laquelle tu as des niveaux qui sont attachés à des compétences. Et en fait, à chaque entretien annuel, euh, le manager remplit les compétences euh, du, du collaborateur en accord ouais. avec lui, hein, en discutant, en disant, bah là, je pense que telle compétence, tu l'as validée ou non. Donc, il y a une trentaine de compétences en tout, à peu près. Et euh, quand tu as validé, un il faut valider un certain nombre de compétences pour passer tel niveau. Et donc, tu sais très bien, il euh, n'y a pas, euh, du coup, de sujet de, de, de subjectivité. Tu sais que pour avoir tel niveau, il faut telle compétence. Et donc, c'est factuel euh, ouais. et objectif. Et c'est pas à la tête du client, c'est pas parce que... Une, un homme ou une femme parce que tu es noir ou blanc, parce que... Euh, voilà, euh,
0: ouais,
1: c'est voilà, clair et, euh, et c'est transparent. Et donc, euh, bah, tu sais, euh, un tel qui a tel niveau gagne euh, le temps, etc. Mais euh, ça, si tu veux, euh, on l'a mis en place euh, assez euh, récemment, parce qu'il fallait qu'on ait assez de recul aussi sur les choses. Mais ça permet en fait euh, de... Euh, après, il faut être en... quand tu recrutes, bah, il faut que tu t'adaptes à ta grille. Donc, euh... et il faut que partir du principe qu'il aura telle compétence. Ce n'est pas toujours évident. Mais on prévient les candidats et on leur dit bah, potentiellement, mais ils apprécient à la limite, potentiellement, euh... bah, soit en fait, vous allez stagner parce que le temps que vous euh, repartient bon, ce après on revalorise notre grille tous les ans, donc il stagne pas totalement à Soit, euh, dans ce cas-là, bah, si vous évoluez bien, ça suivra. Mais en fait... Euh c'est la problématique qu'ils ont c'est que des fois ils ont des offres où ils vont aller dans des cabinets où c'est plus haut mais en fait ils vont pas évoluer et, euh... et quand ouais. c'est des juniors ils savent pas forcément ouais. donc c'est un peu dur aussi de leur expliquer qu'en fait bah, nous en fait par contre il y a des grosses évolutions et nous chez nous les juniors évoluent très très fort très vite au début trois premières années et c'est pas toujours évident surtout avec l'attention qu'il y a sur le marché ou comme j'ai dit tout à l'heure des fois ça se joue euh, un aspect géographique soit ça se joue sur un aspect timing c'est-à-dire que tu arrives au, beau, au mauvais moment, il suffit qu'il ait déjà fait trois entretiens, il y a trois offres et, et ils arrêtent. Enfin, il y a beaucoup de candidats qui disent non, c'est bon, j'ai déjà fait ces entretiens, j'arrête. Bon. Donc, euh, ouais, ouais, Et, et ensuite, tu as des fois la SPRM pour euh, vraiment des, 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 des... pas des centimes, mais <rire> des euros. Ah, ouais. Des euros. Et euh, franchement, quand ça se joue à 50 balles par mois, euh, que tu... as ah, beau bon, lui expliquer qu'en fait... Euh, bah toi, tu as une grille et que tu vas évoluer. Par contre, il va évoluer et que l'année prochaine, il sera bien plus au-dessus que là. Il sera actuellement, il n'évoluera pas. Mais, mais ça, c'est vrai que sur des juniors, c'est plus difficile.
0: Avec et, nos...
1: et ouais, c'est ça, ça. Mais on ira juste nos grilles, des fois, en cours de route, euh, mm. ou bah, des fois, on fait du revêt provisoire mm. et qu'on n'a pas le choix, ou moment, il faut recruter.
0: Ouais, mais
1: c'est vrai qu'avec l'attention qu sur le marché aujourd'hui, c'est pas facile. Euh, sur la compta, en fait, tu vois, et nous, on recrute en permanence, c'est-à-dire que là, on recrute en permanence fiscale, euh, on a on a cinq personnes hein, qui sont arrivées ce matin, okay. le 24 avril, et euh, bon, après, des, tu, même si c'est des, des gens en part entière, mais il y a quatre stagiaires et un collaborateur. Ouais.
0: Euh, ouais, c'est une personne euh, qui arrive, qui c'est ça. Et du Et... coup,
1: ouais, parce que nous, on n'a pas peur de ça parce qu'on peut les, les aborder sans problème.
0: Ouais.
1: Mais euh, parce que nous, oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, nous, pour les stagiaires, on a, on a un truc un peu spécifique qui s'appelle la junior team, qui est euh, en fait une équipe de stagiaires euh, qui est permanente. En fait, bon, on accueille toujours les nouveaux. Donc, tu vois, là, la nouvelle équipe qui vient d'arriver, sachant qu'il y avait déjà une personne, donc là ils sont cinq en ce moment.
0: Mmh.
1: Il y en avait cinq autres juste avant qui ont fini leur stage la semaine dernière. Et, euh, et ça, c'est des stagiaires qui sont au sein de la même équipe euh, avec un manager dédié. Et euh, ils ont même là, ils, en avaient, ils avaient un manager dédié et une collaboratrice expérimentée aussi qui l'aide. Euh, et euh, qui va les former, qui va euh, du coup les aider, les former, les accompagner et euh, gérer leur, leur plan. Et en fait, ils vont prendre des dossiers de toutes les équipes et leur sous-traiter. Et du coup, en fait, si tu veux, euh, ça, ça permet plusieurs choses. Ça permet de former euh, des gens à tes méthodes tes outils tes process de potentiellement les recruter derrière et euh, en plus de soulager les équipes parce que ben, pendant qu'ils sont là quand t'as quand même 5 personnes c'est des niveaux master mmh. ils font des clients et, et tu vois ils ont fait je euh, crois qu'ils ont fait 300 là tu vois la première euh, équipe euh, ah oui. en, en, sur euh, 3, 3 mois pour faire simple le temps de la formation
0: mmh. donc
1: tu vois c'est pas négligeable c'est 300 mmh. dossiers euh, n'a pas eu à faire euh, les collaborateurs donc, si euh, tu veux, ça permet, en fait, euh, tout ça. Et on l'a fait, à la base, enfin un peu pour tous ces sujets, mais c'était aussi pour recruter. Et le problème, oui, c'est que tu te rends compte même ça. les stagiaires, déjà, ça devient, maintenant, ça devient compliqué à trouver des stagiaires.
0: Okay.
1: Des alternants aussi, d'ailleurs. Des alternants aussi. Mais ça devient compliqué à trouver des stagiaires, des alternants. Euh, et tu vois, tout à l'heure, quand je te disais, quand tu es des fois en concurrence avec les big four, bah typiquement, sur les stagiaires, c'est ça, quoi. Parce que okay. tu as, pour pas les citer KPMG qui... Euh, qui prend pas mal de stagiaires aussi. Et non. en fait, bah, c'est assez souvent que bah, ça se joue. Euh, L'année dernière, ça a été un peu ça, ça se joue entre, entre nous, parce que. Enfin, dans notre zone, hein, parce qu'on a le même secteur qu'eux. Euh, parce que. Euh, et ça se joue à, à pas grand-chose. Et tu as aussi le sujet de la maintenant sur les stagiaires. Tu peux plus les payer au minimum. Okay. Donc euh, maintenant, on est es obligé de. C'est combien de euh, aujourd'hui euh, c'est variable, mais nous, là, on va. Et, enfin, là, maintenant, c'est pas sur ceux qui viennent de passer, mais pour euh, maintenant, on va être à 1000 euh, euros net. Il est temps 500. C'est quoi C'est 500 égales que le minimum, quoi. 500. 500
0: je, quoi, je, quoi. Je, je, je ne sais même plus, mais, mais il est loin le temps où on était en stage en cabinet.
1: C'est ça, ouais, ouais. Donc euh, maintenant, tu vois, tu payes euh, tes stagiaires, euh, même tes alternants, d'ailleurs. Euh, les alternants, euh, tu sais, normalement, c'est un pourcentage du SMIC. En fait, si tu veux vraiment être bien, il faut au moins que tu sois au-dessus du pourcentage pour qu'il touche la prime d'activité quand ils y ont droit. Donc, euh, du coup, nous on va plus loin aussi. Pour nos alternants, on va. Les alternants qui sont au master, on les met un minima. Euh, alors, j'ai plus le montant en tête, mais qui permet de d'avoir la prime d'activité. Okay. Donc, euh, qui est un gros complément de la prime d'activité, c'est je plus 500 ou 600 euros. Donc, euh, Déjà... Euh, ouais, donc du coup, bref, on... aussi sur les stagiaires alternants, il faut dès ces populations là arriver à les attirer et faire des choses pour les attirer et les garder. Et tu si veux même quand tu as tu les as formés les stagiaires, etc. Ben là, en fait, sur les cinq qu'on avait cette année, on va en recrute deux parce que il ben, y en a deux, il y en a une qui veut aller sur la gestion patrimoine, il y en a une qui veut changer d'orientation et il y en a une qui va essayer à l'entreprise. Donc tu veux euh, même sur ça en fait, il faut que tu parles du principe que tu en auras quand même la moitié. Alors les dernières on a quand même eu euh, on en a eu euh, 4 sur cinq donc euh, dernière c'était mieux. Mais si tu veux, il faut que tu arrives à et à les prendre très tôt parce que là tu vois ce qu'on a eu quand même en ce moment, c'est soit des masters 1, soit du DCG aussi. Et okay. on les prend dès ce moment-là pour qu'après essayer que faire en sorte qu'ils reviennent après un master ouais. et ainsi de suite. Donc tu t'y prends trois dans l'avance.
0: Ouais, tu vraiment ton centre de formation quoi.
1: Ah ben bah, t'as pas le choix donc euh, nous c'est ce qu'on a fait et tu vois ça ne suffit pas parce qu'on recrute euh, une dizaine, un peu plus entre 10 et 15 personnes par an
0: mmh.
1: en, en net hein, parce que au final avec un peu de turnover t'es plutôt à 20 ouais. donc euh, il faut les trouver
0: ouais. du coup tu m'amènes à, à mes deux dernières questions euh, avec tous ces changements tu étais au début de, du changement des cabinets en ligne euh, tu vois le changement de la du recrutement ou tu vois le, le métier dans 5 ans
1: bah je déjà tu vois enfin si on le prend sur un aspect collaborateur mmh. clairement euh, il, va, enfin, il va falloir dans les, dans deux ça prend deux formes mais en tout cas il va falloir forcément que les cabinets sachent bien les attirer et pour savoir bien les attirer c'est ce qui va avoir s'il y a lieu qui a un lien avec le reste c'est d'avoir un, un, une méthode des outils des process qui te permet d'automatiser un maximum pour que les collaborateurs ils fassent plutôt des missions à fort leur qui vont rechercher aujourd'hui dès qu'ils sortent de l'école. Et maintenant c'est pas je sors de l'école, je fais de la saisie, c'est pas grave, j'attends quelques années, après je fais un petit peu de révision, après je suis autonome sur le portefeuille et après je verrai si je fais du conseil client. Maintenant ils sortent de l'école, ils veulent faire du conseil client et nous d'ailleurs c'est ce qu'on leur propose de faire et c'est ce que font plein d'autres cabinets aussi. Donc si des gens leur proposent pas ça c'est mort. Et pour leur proposer ça il faut que tu il faut que tu en fasses des tu t'es soigné à la page, donc dans 5 ans clairement bah, il y aura eu la facture électronique qui sera arrivée, euh, qui sera généralisée pour tout le monde, donc au final euh, bah, déjà si tu t'as pas pris le, le virage de la facture électronique, assez bah, marre pour toi, mmh. déjà tu t'auras plus de clients et t'auras pas de collab euh, donc clairement il faudra s'y adapter il faut s'adapter je pense aussi, au, même si c'est encore en cours de route, tu vois, aux méthodes dont je parlais tout à l'heure s'adapter à ton client et il faut la contacter très oreille, c'est pas un gros mot euh, on arrive même souvent à des trucs plus fiables en comptabilité de trésorerie qu'en engagement parce qu'en fait nous l'avantage c'est qu'on a des flux bancaires toute l'année et quand là tu vois tu fais un bilan 24 avril, tu fais un bilan 31 décembre quand tu as tous tes flux euh, qui sont déjà affectés euh, parce que nous c'est affecté, euh, les clients ils disent non, ils affectent ça super régulièrement ils adorent ça, ils vont tous les jours parce qu'on n'a pas parlé de notre méthode mais en fait nous on a tous les flux bancaires et les on les, les affectent par catégorie de dépenses ou de recettes sans émissable. connaissance comptable c'est ça. Et en fait, euh, du coup, quand tu as tout ça, eh bien, en fait, tu peux facilement voir tes créances et tes dettes parce que tu regardes ton N e plus 1. Soit je ne tendance pas à faire un engagement par le principe que notre client il va nous envoyer euh, toutes nos notre créances, mais sauf que si, c'est créances et dettes, mais si la dette, elle n'est pas payée et que les clients ne l'envoient pas, bah, tu ne la verras jamais. Donc que euh, ce mmh. soit un trésor ou en engagement, c'est pareil. Donc ça, il faut vraiment que... Oubliez ces, ces, ces trucs, c'est pas du tout. Euh, des fois, j'ai entendu il y a un petit moment, c'est collaborateurs sur cef Oui, mais en fait, vous faites de la comptabilité trésorerie, c'est faux. Non, non, c'est pas du tout faux. C'est euh, une plaisanterie. Oh, un mais ouais, mais franchement, euh, tu vois, des fois, il y en a, ils, ils aiment bien quand même d'avoir leur petit, leur grand livre auxiliaire, les traits, etc. Et en fait, euh, ça, faut s'en détacher. Donc, je pense qu'il faut s'adapter aux clients. Et nous, tu vois, sur le, la, nous, comme on est en trésor la facture électronique. Bah, en fait, euh, tous les clients de réseau ne vont pas nous toucher vraiment parce qu'au final, euh, bah, on se base sur des flux euh, et on demandera les factures comme on le fait aujourd'hui. Et euh, la facture, euh, euh, là où on aura un sujet pour les clients, c'est juste bien les conseiller sur un outil de facturation. Mais, mais euh, déjà, si tu t'isoles de tout tes petits clients qui sont ceux qui auront le plus de mal avec la facture électronique en Amisant de réseau, trop vraiment le problème. Euh, voilà et après euh, sur les autres euh, faut pas voilà faut pas hésiter aussi euh, tu vois bon on parlait pennyline aussi tout à l'heure euh, où c'est des outils de ce style-là qui sont un peu euh, nouvelle génération qui fonctionnent vraiment très différemment c'est aussi pour ça que des fois euh, les cabinets ont du mal parce que c'est pas du tout le même fonctionnement que ce qu'on a l'habitude de faire donc faut pas hésiter aussi à se dire oui, mais en fait ça c'est un fonctionnement qui fonctionne qui convient bien aux clients donc ça nous nous adapter et puis euh, ah, ça voilà va. donc ça...
0: ouais pardon ça, c'est important aussi pour la suite. Dans les cinq ans à venir, c'est, c'est important de s'adapter aux clients, quoi. Et par rapport à tous ouais, les outils qui sûr. vont sortir, ceux ce qui existe déjà. OK, bah, je suis à l'écoute. Je vois comment ça marche, je vois comment je peux m'adapter au cabinet et, euh, et trouver le, mode, le le meilleur mode collaboratif. Oui et
1: pas oublier qu'en fait euh, nos clients euh, ça va pas rester éternellement ceux qu'on avait euh, déjà il y a dix ans. C'est à dire que tout ça, souvent, moi je l'entends en tout cas assez souvent de dire Non mais mon client, ça ça l'intéresse pas. Oui, mais ton client actuel, mais en fait euh, si tu bouges pas, n'auras pas de nouveaux clients, sauf que ton client actuel il va partir au bout d'un moment, ça va ta population de clients va se renouveler et si tu n'as pas renouvelé ton offre, tes collaborateurs, euh, tes outils, bah c'est mort. Bon. Donc, euh, du coup, il faut anticiper, euh, en fait, la suite. D'où l'intérêt de bien aborder tes clients, de les fidéliser. Je pense que les clients, ils sont quand même assez, voire très fidèles à leur expert-comptable, donc tant mieux. Euh, mais, franchement, ils sont quand même... De moins. Euh, de moins en moins, exactement. De moins
0: en moins, de moins, en moins, de moins, en moins fidèles, c'est sûr, mais de, de, de plus en plus d'humains, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vraiment ouais, ça. Bien donc, sûr. Tout ce que tu mets en place, c'est pour mettre de l'humain dans un cadre digital, mais tu mets de l'humain et ça doit être pareil dans tous les cabinets.
1: Oui, parce qu'en fait, si tu veux, avec le Covid, ça a permis de montrer. Euh, nous, on a quand même bien, euh, on a changé de vitesse hein, quand même depuis le Covid. Et les, les clients, en fait, ils se sont dit, au final, bah, je suis dans un cabinet de proximité physique et ils se sont rendus compte pendant deux ans, au final, que bah, ça changeait pas grand-chose que ce soit physique ou pas. Parce qu'en fait, ils ne s'y euh, rendaient pas physiquement parce qu'ils avaient... Enfin, euh, tu vois, ils se sont dit, bah, en fait... Euh, ça change rien, que ce soit en ligne ou physique. Donc, ils ont beaucoup basculé sur du en ligne. Et ils se sont rendus compte que bah, en ligne, en fait, ils avaient quand même la relation, certains en visio, téléphone, mail, etc. Mais qu'ils avaient la réponse à leurs questions, et que c'est ce qui les intéresse. Surtout dans les grosses villes, en fait. Donc, euh, si tu veux, nous, on a quand même pas en île de france parce qu'ils ont pas envie de se déplacer. Donc, il faut pouvoir leur proposer, sans être pour autant un cabinet en ligne, des méthodes qui font qu'ils ont pas besoin de se déplacer tout en conservant cet aspect humain. Et ça, c'est pas
0: un du gagnant en ligne, c'est tous les gagnants. Ah ouais. ouais. Et c'est là, tu as, as raison de le préciser, c'est vraiment pareil pour tout le monde. Dernière question, parce que je vois qu'on a déjà débordé. Euh, si ouais. tu avais une ressource, tu vois, euh, un livre, un blog, un podcast, une vidéo YouTube, un truc que tu aimerais partager qui, à qui toi, t'as pu t'ouvrir les yeux sur euh, bah, du management, euh, je, enfin, ce que tu veux. Une ressource que tu aimerais partager, que tu aurais aimé connaître plus tôt. Bonne
1: euh... mmh. question. Euh, j ai,
0: j ai pour la dernière sans préparation en plus. <rire> ouais,
1: C'est sans préparation, du coup, la, la preuve en direct. <rire> euh, bah, franchement, euh, j'en ai pas là vraiment en lien avec. Euh, ah, si, il y a un truc qui est pas mal à la limite, comme on a parlé tout à l'heure du service client. Euh, J'ai bien aimé le, un livre qui est beau très pratico-pratique, hein, mais euh, du, de l'ancien CSM de Captain Train euh,
0: L'obsession euh, du service client. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Exactement. Tu déjà, super. J'ai vu ouais, le.
1: Et... Mais la couverture est verte, je me souviens, voilà. Exactement,
0: la couverture est verte. Et t'as raison, il est très pratique le livre. Très
1: pratique. Il y
0: a Beaucoup de choses qu'on peut mettre en place dans les cabinets.
1: Ouais, parce que eux, en fait, ils étaient sur du service, donc. Euh... Et euh, du coup, c'est très, ouais, ouais, très, très, très bien. Et... et quand on a créé ça avec la euh, Anna, qui est manager du service CSM, je lui ai mis de le... donner le livre et je lui ai dit. Euh voilà tu as toutes les bonnes bases là-dedans donc c'est vrai qui est bien ce, il est bien ce
0: livre ouais, il est très bien je mettrai je mettrai la description euh, le, le lien parmi d'autres euh,
1: hein, mais voilà c'est un truc pratique pratique sinon un livre ouais. que j'aime bien recommander des fois aussi en interne à des collaborateurs c'est ne me dites plus jamais bon courage de Philippe ah ouais, blocs.
0: Ah ouais.
1: parce que quand, attends, à chaque fois que j'entends on fait quelqu'un d'un bon courage dans les couloirs ou au téléphone donc je ne sais pas du coup, je, je lui parle du livre directement parce que je ne supporte pas cette expression. Et du coup, euh, qu'il a tort à travers, en fait. Et du coup, c'est ça qu'il est top, absolument. En fait, il, enfin, là, tu il là, parle tu de l as l as. toutes les petites expressions, euh, toutes les petites expressions du quotidien. D'ailleurs, petit, on fait partie, tu vois, petit. Exactement,
0: j'adore, j'adore Tu me lances sur euh, ça, <rire> C'est, <c> <rire> le, bon, le, le bon courage, le bon courage me tue. J'ai pas besoin de courage pour faire ce que je fais. C'est un vrai plaisir. Alors après, on a peut-être la chance. faut garder,
1: il faut le garder pour, les, les moments où ça nécessite vraiment du courage en fait. c'est ça que je dis parce que du coup quand tu dis euh, bon courage euh, au quotidien juste parce que tu démarres ta journée que tu finis une phrase et que tu dis bon courage parce que il y a quelqu'un euh, je sais pas a vraiment un truc galère
0: mmh, mmh, ça mmh. du
1: coup ça a plus de valeur quoi
0: ouais. ah, je te rejoins euh... j'adore très bonne très bon euh, très bon et livre quoi, on, va,
1: on va se quitter par un de bon courage on va dire oh, bonne journée
0: <rire> mais bien sûr mais non mais, mais
1: Philippe Bloc est top en fait tous les tous les livres de Philippe Bloc d'ailleurs je peux les recommander mais qui a plus jamais de bon courage, mais il y en a plein d'autres euh, qui sont côté pragmatique et
0: chouette. Ouais, ils sont tous super, très simples à lire, à lire pardon, et, euh, et avec des petites, des petites choses qui se partagent comme ça. Mais c'est vrai que le, le bon courage, c'est quelque chose qui marque. Et le petit aussi. Ouais, le petit cachet. Ouais, le petit cachet, exactement. Une petite chose en plus. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, euh, quelque chose en plus
1: Une petite chose en plus. <rire> <rire> bah, non, écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour. Euh... On a fait un bon tour. Ouais, ouais, ouais. On a, On a un, un peu débordé. Ouais,
0: non, Merci
1: mais pour tout ceux tout que, pour que ça intéresse, n'hésitez pas aussi sur LinkedIn, en fait, aussi. Euh...
0: C'est ce que j'allais ouais, qu te dire. Ouais, c'est mon chaud
1: Bah, LinkedIn.
0: LinkedIn. j'ai vu, euh, vu que t'étais sur TikTok aussi maintenant.
1: Ouais, moi, c'est <rire> Ouais. <rire> On m'a demandé de tourner des vidéos et après, euh, je ne suis pas maître de.
0: <rire> je ne sais pas où elles vont.
1: Bon, sur Instagram, <rire> sur TikTok principalement. mais bah, Après, j'en partage quelques-unes aussi sur LinkedIn, aussi, de temps en temps. C'est vrai parce que ce que je partage sur LinkedIn, c'est plutôt à destination des clients. Mais moi, bon, j'ai quand même, je remarque, pas mal d'experts comptables qui aiment bien mes simulateurs. Donc,
0: euh... ah ouais, ils sont, ils sont voilà. très qualifs. Je partage du gros, du gros de la grosse qualité sur LinkedIn, c'est vrai. Voilà. impec Merci beaucoup, Mathieu, en tout cas. Merci à tous. Merci, Alexis. Bah, J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes ici, jusqu'à maintenant c'est que l'épisode vous a plu euh, donc le mieux que je puisse vous dire c'est de le partager avec au plus grand monde parce que avec tout ce que Mathieu vient de nous vient de nous donner je suis sûr qu'il y a plein d'actions que vous pouvez mettre en place dans vos cabinets dès demain donc euh, donc voilà Donc, euh, bah, allez-y partagez ce podcast mettez il paraît que c'est bon pour l'algo 5 étoiles des commentaires là où vous l'écoutez euh, en tout cas ça fait plaisir et, et partagez-le c'est ça surtout qui fait plaisir Mathieu merci mille fois pour ton temps euh, je vous dis à très vite à tous pour un nouvel épisode ciao 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 I'm